en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Filipodden här denna måndag i juli. Makoto Asaras heter jag, ni som undrar vart Patrik Syk har tagit vägen. Missade kanske förra veckans avsnitt då han konstaterade att han åker på semester. Och på semester är han här och nu. Och ja, vi kommer ju givetvis ha andra gäster och dylikt under sommarens gång. Men det här avsnittet, det gör jag faktiskt själv. Jag sitter här på ett hotellrum i... Malmö på resande fot av logistiska skäl så blev det helt enkelt så Men då ska vi passa på, för vi har, jag är ju inte själv, jag har ju er lyssnare med mig också Ni har ställt jättemånga frågor, jag ska försöka besvara så många jag kan under det här avsnittet Och såklart gå igenom det senaste som har hänt i Silly Season-cirkusen Och ja, vi kan väl börja med innan vi går in på frågorna så kan man ju titta lite på vad som har hänt på sista Det har varit en ganska lugn helg Sillymässigt måste man ändå säga. Det är inte jättemycket som egentligen har hänt. När man kan säga att det finns nya uppgifter på att Bayern München ska fortsätta buda på Harry Kane har ju också kommit uppgifter om att de snarare funderar på att ja, ge upp den verksamheten då det är för svårt att förhandla med Daniel Levy. Men eh, som sagt, de verkar inte ha gett upp på Harry Kane. De fortsätter att eh, lägga bud. Vi får se om de kan hitta någon form av överenskommelse och vad det blir där. Kane är ju som sagt en väldigt viktig spelare för till Tottenham där och det är ju ingen tvekan om den saken och Levy vill ju ha en väldigt rejäl slant för att tänka sig att den överhuvudtaget släppa Kane. Det finns ju inte i deras världsbild just nu för Spurs så att, att tänka sig en situation utan Harry Kane och Levy vet ju själv vilken otrolig PR-förlust det skulle vara att tappa ja, den stora talismanen, den stora stjärnan, stora ansiktet utåt för hela den verksamheten så att det kommer ju krävas... Ja, där man får kalla ett överpris för att Bayern München ska lyckas med det här. Men vi får väl se vart det landar. Kane alltså fortfarande i Spurs tror jag just nu. Men Bayern München-intresset är ju ja, kvarvarande. Och så vidare till en annan anfallsstjärna. Kanske den stora silly-elefanten i rummet egentligen. Kylian Mbappé. Där är det senaste att han nu ska ha gjort det i oven med flera av sina lagkamrater faktiskt. Det var ju efter en väldigt uppmärksam intervju med France Football- där han konstaterade att klubben som sådan inte kan vinna saker för att den är splittrad. Det var ju rejäl kritik mot hela Paris Saint-Germain och allt vad de sysslar med. Och det har ju fått som följd då enligt uppgifter borta i Frankrike att flera spelare ska ha gått i klubbledningen och ifrågasatt vad är han håller på med det där. Det är ju inte okej okay att bete sig på det här sättet som killen Mbappé gör just nu. Och det tycker inte ledningen heller. De är ju chockade och sårade och allt vad det är. Och det sägs ju att Nasser Al-Khelaif vi ska känna det, men varför lämnar han inte bara då? Varför kan han inte bara bestämma sig och säga att han vill gå nu så kan man sälja honom ifall det är så att han inte vill vara i PSG. Mbappé själv har ju sagt att han tänker stanna i klubben i ytterligare ett år då. För det är ju 2024, nästa år, som hans kontrakt med PSG går ut och det är då som Real Madrid då uppges vara intresserad av att försöka värva honom på fri transfer. Madrid ska ju med sitta här lugnt i båten och lura i vassen, de har ju inte lagt några... Bud eller någonting utan väntar in helt enkelt att Mbappé själv visar att han vill lämna den här sommaren innan Real Madrid gör några aktioner och de vet att det kommer kosta ganska rejält att försöka lösa honom den här sommaren också. Det är väldigt mycket pengar det pratas om. 
Det är trots allt ja, minst 2 miljarder, mera 2,5 miljarder i övergångssumma. Det vi pratar ju alltså verktygårdssummer sannolikt. Eh, Kylian Mbappé ska ju ha en sign-on-bonus som är väldigt rejäl också. Och sen finns det dessutom den här lojalitetsbonusen som man fortfarande väntar på att få från Paris Saint-Germain. Som ligger och skvalpar och stör den här situationen. Och Real Madrid vill inte lägga 4 miljarder bara rakt av för att värva Kylian Mbappé ett år tidigare. Så vi får se vad som händer enligt det som har rapporterats från spanska hållen och de som har koll på Real Madrid. Så ska det ju tvivl några andra forward-alternativ som man just nu tittar på. Så det är ju Mbappé eller inget. Men sen samtidigt så pratas om att Carlo Ancelotti kanske snarare vill spela fyra mittfältare nästa säsong. Alltså fyra centrala, att man kör någon sorts diamantvariant. Och då kan man ju tänka till exempel Vinicius Junior och Rodrigo med Jude Bellingham bakom eller Fede Valverde. Det går att mixtra och trixa och få ihop en ganska slagkraftig startelva. Även om man nog inte skulle få den här uttalade stora Karim Benzema-ersättaren. Med all respekt till José Lou, jag tror att han kommer göra det väldigt bra i Madrid-tröjan också så i övrigt i England, Manchester United, ja de fortsätter att jaga spelare. De är ju i förhandlingar i allra högsta grad om Andre Onana från Inter. Det verkar väl ändå som att de är på gång att faktiskt lösa det också. Nu är det ju tydligt att de behöver en målvakt. David De Gea har ju sagt farväl. Han kommer inte fortsätta i klubben, kommer uppgifter om saudiska anbud och annat. Men vi får se vad, vad som för framtid som väntar för David De Gea. Samtidigt i alla fall så är United ute efter en ny målvakt Och André Onana är ju då första valet Vad det verkar Och vad var det budet låg på Runt 55 miljoner euro Som de verkar väl vara redo att betala till Inter En ganska saftig summa för en målvakt Men det är samtidigt en väldigt duktig målvakt De får också en bra personlighet, bra karaktär Och han passar ju perfekt för det som Erik Den Haag vill göra Med det här Manchester United Så vi får se vad det där landar i. Samtidigt kommer jag en forward också. Mycket snack om Rasmus Öjlund från Atalanta just nu. Den unga danska supertalangen. Men man har ju vissa tvivel där kring då Rasmus Höjlund. För att trots allt, är han den färdiga produkten? Absolut. Vi går det att dra paralleller till en ärlingbra åt Håland. Där man tittar på hans bästa egenskaper och tittar på hans leverans och så vidare. Men det är inte i närheten samma... Samma form av supertalang, det är ju inte samma form av målkvot han har eller track record han har haft i Atalanta. Personligen tycker jag att han skulle må mycket bättre för sin egen utvecklingsskull och stanna ytterligare en säsong i Italien, bygga på sitt konto och kanske få en säsong på runt 15-20 mål eller något i den stilen rakt på papperet innan du är aktuell för att ta över nummer 9-rollen i en av världens största klubbar vilket Manchester United är och har ambitionen att vara. Så att det är en väldigt... Väldigt tveksam till om Rasmus Höjlund är svaret på det som Manchester United söker. Det ska jag inte sticka under stol med. Och det är ju andra som har haft lite sådana tvivel också. Och det har rapporterats lite om att det kan finnas sånt. Framförallt så har ju Atalanta tvivel över de pengar som Manchester United har erbjudit hittills. I och med att ja, de är inte nära varandra värderingsmässigt. United har erbjudit någon annan 40 miljoner euro. Atalanta vill betyda mycket mer. Förståeligt också för... För den, den guldklimpen de har. Vi får se vad det landar i. Och United har ju annat för sig också. Inte bara att de måste bli av, sälja klubben på ett eller annat sätt. Eller få någon klarhet i ägarfrågan. Utan de har ju också spelare de vill bli av med. Och då pratar vi om spelare som Harry Maguire till exempel. Vi pratar om Scott Bertomine som har väckt lite intresse från diverse klubbar. Vi pratar Fred möjligtvis. Vi pratar ja, Antonio Langa. Det är ju mycket spelare som de måste bli av med. För att sen kanske då kunna återinvestera på annat. Nu blir man ju av med David De Gea's lön. Det är en ganska stor faktor i det hela. Han hade ju väldigt bra betalt. Sen kan man se vad man vill om sättet de hanterade hela De Gea-historien på. Men det är ju på något sätt passé här och nu. Han har lämnat så det är med den saken. 
Men vi får se vad, vad det där landar i. United har en hel del att göra i alla fall. De har ju sagt att Mason Mount men fortfarande en hel del att göra. Några som har gjort saker, eller i alla fall då officiellt nu gjort saker, är ju Paris Saint-Germain. Annars då syftar jag inte på Kylian Mbappé-soppan som på något sätt är konstant pågående i bakgrunden. Men också givetvis väldigt styrande för vad PSG kommer göra. Men de har ju värvat en hel del spelare. När vi spelade in senast i torsdag så var Milan Skriniar presenterad. Och kort därefter så blev även Marco Asensio officiellt presenterad som ny spelare i PSG på fri transfer från Real Madrid. Och sen har de bara alltså, tickat in därefter alla de här värvningarna som har uppgett vara klara. Vi pratar Manuel Ugarte, han dök upp dagen efter från Sporting Club. En ganska saftig transfersumma man har betalat där också. 60 miljoner euro till Sporting för att få den här uruguayanska mittfältsankaren. Jag tror det är en ganska bra värvning. En spelare som verkligen kommer ge den här balansen som jag tycker de kanske har saknat lite i PSG. Jag tycker de har något väldigt spännande på gång. Det är bra värvningar de har gjort här. Eh, Kang In Lee, förvånande värvning för min del, jag tycker kanske inte riktigt att han har nått upp i de nivåerna att han ska vara intressant för PSG, det är ju en supertalang givetvis, slog ju igenom i Valencia en gång i tiden, hamnade lite oväntat i Mallorca, en Valencia som bara släppte rättigheterna till honom vi kommer in på Valencia för övrigt om en liten stund också innan vi går in på frågor men eh, jag vet inte riktigt om man håller PSG-nivå men såklart du behöver ha numerären också, bredda truppen och det här perspektivet med lite potential som man ändå har i form av den här sydkoreanska talangen så kanske det kan bli en bra investering för PSG trots allt. Frågan är hur bra investering Lucas Hernandez är som de ju har köpt loss från Bayern München för en transfersumma som uppges landa runt en halv miljard kronor. Alltså ingen kan ju betvivla att Lucas Hernandez är en Alltså otroligt duktig, kompetent fotbollsspelare. Där tror jag nog alla har koll på att han är. Däremot, skadehistoriken han har. Det är väl inte en enda säsong egentligen på professionell nivå. Han har spelat mer än 27 ligamatcher om jag inte missminner mig här. Och det säger en del om bekymren som den här spelaren har. Och det är ganska oroväckande. För att vad är det för investeringar de har gjort? De har lagt väldigt mycket pengar på den här spelaren. Men det är en spelare som väldigt sällan har kunnat hålla sig frisk under en längre period. Det är ganska uppenbart att det är Milan Skriniar som jag ser som en kanske riktigt bra värvning på fritransfer från Inter. En, absolut, han var skadad under våren men det här är en kvalitetsback, det är en världsklassback som har plockat in. Lucas Hernandez, ja, han är också en väldigt bra back. Men framförallt är han mycket mer skadebenägen och mycket större risktagande. Framförallt också med transfersumman i åtanke. Men PSG ville ha honom. Lucas Hernandez får en flytt. Han är nog ganska nöjd över det också. Att få en sån här stor flytt trots de här skadorna han har haft. Och vi får hoppas för alla parter att det blir någonting bra av det. Man hoppas ju framförallt för Lucas Hernandez skull att han ska få spela fotboll utan massa skadebekymmer och tråkigheter. Tittar jag, PSG tittar jag även lite på andra namn Nu är ju mycket beroende på Ska man sälja killen Mbappé eller inte Kommer det bli någonting där Det påverkar ju såklart resten av truppbygget Och Luis Enrique ska väl sätta sin prägel på det här också Det vill dyka upp någon, någon av hans favoritspanjorer Från hans landslagstid För lite förvånad om Abel Ruiz bara kommer in på ett bräde Spanska U21 landslagsanfallaren Han som missar straffen i finalen där när James Trafford, eller som jag vill kalla honom New Trafford istället för Old Trafford då, eh, räddade straff i slutminuten och blev stor, stor hjälte för det engelska U21-landslaget under EM-finalen där. Eh, sidospår, för övrigt. Vi kan komma några sidospår här idag eh, när jag får sitta här och bara orera fritt, så att säga. Men eh, som sagt, Mbappé påverkar väldigt mycket vad PSG ska göra. 
Osman Dembélé har, vad är det Sport som var ute och rapporterade att han är en spelare de gärna skulle ge Mbappé med frågan om Dembélé är intresserad av att flytta, absolut han har en klausul på runt 50 miljoner euro i det här kontraktet med Barcelona men om det är någon som Dembélé säkert vill spela under så är det ju Xavi tränaren som faktiskt såg till att Barcelona behöll Dembélé som gjorde att den här situationen mellan de två parterna vändes till något positivt och innan skadan som han hade här under våren så var han ju faktiskt helt outstanding jag förstår att Barcelona vill behålla honom och förlänga med honom. Det är en jättekompetent, duktig fotbollsspelare som jag också tycker de ska hålla jättehårt i. Och som jag tror också känner stor tacksamhet, kanske framförallt då till Xavi, för ja, sättet som Xavi jobbade för att få behålla honom i, i Katalonien. Annan spelare på spansk mark som kopplas samman med PSG är ju Joao Felix. Joao Felix är nog en sån spelare som verkligen vill röra på sig med tanke på sitten han sitter i. Han vill nog inte spela under Cholo Simeone, det gick inte så jättebra senast. Därav då lånet till Chelsea och allt vad det var där. Simeone är kvar, han håller på att bygga upp ett nytt atletico. En ganska spännande atletico tycker jag ändå. Bra defensiva värvningar de har gjort hittills. Men det är som sagt, där håller det på att byggas. Men Joao vill nog inte vara kvar, men däremot så lockas ju han av PSG. Men det är ju en ganska rejäl summa som... Den franska storklubben behöver betala om man ska lyckas få över Joao Felix. Men det hade inte varit en dum värvning för dem heller. De behöver ju allt de kan få det på sig. Framförallt om Kylian Mbappé skulle försvinna. Eh, när vi ändå är var och touchade Spanien. Ja, det ska vi säga att Atletico Madrid verkar vara väldigt intresserad av Pierre-Emil Höjbjerg från Tottenham. Och det säger väl det mesta om... Alltså tanken de har inför nästa säsong, det här kommer vara klassiskt atletico-lag. Det är ett bra atletico-lag, alltså, hårt jobbande, solitt, kompakt. Där vi fick se under våren med Antoine Griezmann som den stora liksom, offensiva hjärnan och den som ska förändrade saker och, och stod för kreativiteten framåt. Och det gjorde han ju på ett helt utomordentligt vis. Grisman som har tagit sjuan nu också. Atletico ser riktigt, riktigt bra ut. Och Pierre-Emil Höjbjerg, man kan säga man vill om honom i, i Tottenham. Men det känns som klippt och skuren för att spela på ett Atletico-mittfält. Jag undrar om inte det är ganska smart värvning av Atletico om de skulle lyckas genomföra den. De har ju värvat i försvaret främst innan. Xavi Galan, fynd för det här priset de värvar honom för 5 miljoner euro plus Manu Sanchez taget. Eh, Cesar Aspilicueta tror också en jättesmart värvning. Har rutinen, vinnarskallen... Kan hantera olika roller i försvaret. Tror han kommer vara väldigt nyttig för Los Rojiblancos. Och sen utom Kajlar Sojuntsu från Leicester. Som jag också tror är en sån här mittback som passar väldigt bra i ett Cholo Simeone-lag. Det ska bli väldigt spännande att följa Atleti nästa säsong. Vi ska inte glömma bort Atleti när det kommer till att ja, försöka förutse vilka som kommer slåss om ligatiteln. Barça och Real givetvis. Men också Atletico Madrid. Eh, på tal om Barca så verkar ju Vito Rocke vara på väg in också fortfarande Det kom väl ett here we go här nyligen också Mycket pengar som Barcelona lägger Men det här är ju en supertalang En ung anfallare som de då ska försöka få in Och det här är ju väl investerade pengar för Barcelona Det här tycker jag är helt rätt för dem Och det här är en jättebra värvning För att det är ju den här typen av spelare De ska lägga pengar på om något tycker jag eh, Yngre spelare som kommer behålla ett återförsäljningsvärde Men framförallt kan utvecklas och håller under väldigt många år. Och kan bli viktiga delar av Barcelona på lång sikt också. För det Barcelona borde vilja göra sett i deras ekonomiska situation. Är ju att bygga en stor man kan lita på under en längre tid. Och då givetvis Pedri, Gavi, Ronaldo Araujo. Alla de här spelarna ingår ju givetvis också. Såklart att du behöver krydda med vissa äldre spelare kanske då som, som håller här och då. 
Men samtidigt för Barcelona är ju drömscenariot att man inte ska behöva värva, inte ska behöva leta pengar, inte ska behöva hamna i jordkrig med La Liga för man inte får registrera spelare hit och dit. Det är där som borde vara målet för Barcelona truppbyggarmässigt. Såklart målet att vinna alla titlar som går att vinna och bli en stor klubb på alla sätt och vis igen. Tycker man kommer på god väg dit med tanke på hur de spelade i ligan förra säsongen. Jag ser dem som kanske faktiskt favorit till att försvara ligatiteln på förhand också. Men de behöver ju bygga... De vill ju göra så lite som möjligt på en transfermarknad. Det måste vara deras långsiktiga mål ändå man tittar på hur man ska bygga en trupp och hur man ska på något sätt behålla en sund ekonomi. Vi får se vad vad det landar. Men Vito Rocket tror jag är en väldigt bra investering på så vis om de kan lösa det här nu från Atletico Paranaense i Brasilien där han spelar. Eh, vi ska in på alla era frågor men först måste vi nämna Pepe Lou. Och vem är det undrar ni kanske då? Jo, Pepe Lou för ett år sedan så skrev denna mittfältare på ett tioårskontrakt med sitt Levante. Han presenterades då med en tröja där han hade den liggande åttan, det vill säga evighetstecknet som tröjnummer, det säger väl det mesta. Det var ett liftigt kontrakt. Han skulle vara kvar i Levante, han skulle spela vidare för den här klubben som har fostrat honom och gett honom allt i fotbollslivet och var redo för det. Idag så spelar han och har blivit nyvärvning i Valencia, det vill säga Levantes lokalrival. Eh, största antagonister, nu kanske Valencia ser Levante som en, ja, i en lägre kategori om ni förstår vad jag menar att de inte, Det är ungefär lite som Real Madrid och Atletico håller på att säga Men att Levant, för Levantes del i alla fall, det är det värsta stället du kan gå till Det, det är de första rivalerna för Levante, det är statsrivalen Och Pepe Lodo väljer att göra den här flytten efter att då Levante missat uppflyttning från sekundan tillbaka till La Liga På ett övertidsmål i playoffet och det här är ju ja, fascinerande hur snabbt det kan gå. Att det går från att skriva på ett tioårskontrakt med en klubb till att skriva på Valencia. Och Valencia i den här situationen, de är dessutom. Det är inte liksom Valencia i sin prime man går till direkt. Det är ett Valencia som tampades med näbbar och klor för att undvika nedflyttning förra säsongen som, som nu värvar Pepe Lo. Bra värvning för Valencia måste jag tillägga att det är helt rätt typ av karaktär att gå för. För deras del, Ruben Barajas första värvning dessutom sen han tog över tränarposten. Men såklart att det svider hos Levante-fansen och ser Pepe Lowe, ja sticka kniven i ryggen på dem på det här sättet han gör. För det gör han ju faktiskt när han skriver på ett livstidigt kontrakt ett år innan. Eh, så var det med det. Säkert massa andra saker som jag har missat att gå igenom här. Och det kan ju mycket väl på klassisk Sillypodden maner ha hänt mycket medan jag sitter här och pratar. Men vi ska gå in på lite frågor för ni har många frågor Eh, som ni har skickat in Och det är ju kul eh, Så vi ska se vart vi ska börja Vi kan väl börja på eh, Mycket frågor om West Ham faktiskt Bland annat Mjuk Hugo som frågar här Vem kommer ersätta Rice i West Ham? Är Joao Palinja Den ultimata ersättaren? Ja ah, det skulle jag nog vilja säga att han är Alltså han skulle ju vara kanonvärvning Givetvis Problemet är väl att hur i hela friden ska de ha råd att värva honom? För att fullen vill inte släppa honom. Det är ju råd ingen tvekan om den saken. Eh, och det skulle kosta väldigt mycket att köpa loss honom. Så då är det väl lite andra namn som man får titta på snarare. För jag tror inte Palinja är realistiskt i det här läget för, för West Ham. Däremot så kan man ju då vidare till en annan fråga här från Viktor Granbrandt. Som frågar om det är helt tyst om James Ward. Browse. Och det är ju inte därför att just West Ham kanske är en av de klubbar som har kopplat samman allra mest 
med James Ward Prowse. Om ni undrar vad James Ward Prowse är, det har ni säkert koll på om ni lyssnar på Sillypodden. Men det är ju då Southamptons stora stjärna, mittfältsstjärnan. Han med den här otroligt fina foten på fasta situationer. Alltså han slår ju frisparkar som om han vore straffar på öppet mål. Det är ju den nivån av spelare, alltså den känslan han har i den där foten på fasta situationer. Han kan ju slå dem flakt, han kan slå dem skruv. Han har ju så mycket olika saker på sin frisparksrepertoar, James Ward-Prowse. Han är en ganska bra spelare i övrigt också, ska sägas. Men han lär väl inte hänga med Southampton nere i Championship i alla fall. Hur mycket en klubbikon och trokännare han är när. Han har hunnit fylla 28. Han är för bra för Championship. Det känns väl som att han kommer lämna. Och det är ju många Premier League-klubbar som såklart kopplas samman med honom. Men om det kanske varit mest snack om på sista tiden. Inga så här superrelevanta uppgifter än så länge. Man ska säga supertrovärdiga uppgifter. Men det är ju West Ham det handlar om. Till stor del. Sen är ju problemet att den, den prislapp som Southampton uppgift har satt på honom ligger på runt 40 miljoner pund. Det är ett hiskeligt överpris tycker jag i alla fall för James Ward Prowse. Eh, samtidigt förstår jag ju Southamptons ståndpunkter i hela också. De har ju sett vad till exempel Leicester sålde James Madison för och så vidare. Men också så är, jag tycker James Madison är mycket bättre fotbollsspelare än James Ward Prowse. Absolut inte en bättre frisbergsskytt ska sägas. Men det är ju ett av alternativen som man nämnt i alla fall ju James Ford Prowse att han skulle kunna komma in i West Ham. Det har varit lite snack om Amado Onana från Everton att det ska finnas intresse från David Moyes för honom också. Det är ju mer värt att investera 40 miljoner pund i. Nu skulle inte 40 miljoner pund räcka. Det är så att Everton vill ha väldigt mycket mer än så om man då ska släppa honom. Så vi får väl se vad det landar i. Vi går vidare på frågorna Mattias undrar varför United inte köpt Onana ännu Ja men du vet ju hur det är Mattias Det tar ju ett tag för United när de ska förhandla Det blir ju alltid en liksom utdraget i förhandlingar Och det är väl alltid bra att United inte betalar Alltså bara direkt lägger ett överpris som inte borde Och såklart att det finns Alltså det är, till stor del så är det här med som folk pratar om att det finns någon form av United tax när United förhandlar med klubbar. Det är ju smått överdrivet och lite bittert över det. Men det ligger också någonting, det finns ju ett uns sanning i att Manchester United ofta är en klubb som tvingas betala lite mer. Och det kanske har att göra med, det kan ju vara allt ifrån sättet du förhandlar till, vilka typer av förhandlare du har i klubben. Det där är ju en viktig aspekt man inte tänker på ofta. Tänk till exempel att anledningen till att Real Madrid till exempel inte behövde betala nu betalar de ju väldigt mycket pengar för Jude Bellingham Men det kunde ju varit mycket, mycket mer Det pratar ju som att det skulle kunna bli mycket, mycket mer Inför den här sommaren i alla fall eh, Än de 1,2 miljarder i dagens växelkurs som det blev Men det är ju för att de har Juni Kallafatt Som ju har varit förhandlaren Den som får spelaren att vilja gå dit Och du behöver ju den här typen av profiler Som jag på sidan av Alltså inte sportchefer, inte scouter Pratar vi de som förhandlar, de som har kontakten med om det så är spelaren eller om det är klubben. Det är ju den typen av pjäser som är nyckelpjäser när du ska förhandla mellan klubbar. Och i det här fallet så verkar det som att United kanske inte riktigt har de sakerna på plats. Då skulle ju saker och ting ske mycket lättare. Sen går man ju också på spelare ibland som kanske inte är riktigt i salen. Alltså Onana är vi till salen på så vis att inte behöver pengar. Men de går ju också till en klubb som... Vill verkligen kräma ur varenda liten enstaka krona de kan. För varenda liten enstaka krona gör skillnad för Inter här och nu. Så att ur det här perspektivet, ja, eh, det dröjer. Men samtidigt, André Onana tycker jag är en målvakt som är värd att jobba hårt för. Det tycker jag. 
Så att... Jag tror att de kommer lösa dem för det. De måste ju lösa ett målvakt nu. När vi ändå var inne på målvakter så har ju Marcus Sundell frågat här också om Zion Suzuki. Kan du berätta lite mer om honom? Alltså jag vet, ni ska, United fans, ni ska nog ta jättestora förhoppningar på att det här ska vara en spelare som liksom bara går in och gör, gör skillnad på något sätt. Det är en jättelovande målvakt, ja. Men det är fortfarande en ganska ofärdig produkt. Han kommer väl in då som andra val bakom hon annan väl tanke. Men det är ju också en spelare som just kanske har sin styrka i spelet för fötterna. Och det här är ju väldigt tydligt då att det här skulle i sådant fall vara en spelare man anser skulle vara, ja, vad ska man säga, en ganska... Alltså sömlös ersättare ifall någon annan till exempel då skulle vara skadad som har de här egenskaperna just att kunna spela med fötterna är kalmare. kan sättas under press utan att liksom stressa upp sig för mycket. Vet att han kan slå passningar när han vill och kan hantera bollen med fötterna. Där är ju som jag har förstått Dion Suzuki största styrka. Sen är fortfarande en ung målvakt som... Inte heller helt har tagit första tröjan i Urawa Red Diamonds i Japan. Han har en... Alltså det finns andra mål. Han är inte liksom första valet där ens. Ni pratar det. Eller i alla fall inte det självskrivna första valet. För att det är ju ganska... Han har inte jättemycket erfarenhet på så vis. Och absolut, det är också en indikator på att ja, men han skulle då kunna hantera en reservroll i United. Givetvis är det så... Han har ju fortfarande utvecklats, han har gjort debut i det japanska A-landslaget och det är en jättelovande målvakt som i alla fall jag tror kommer att kunna bli första spad om man får använda hockeyspråk då, i det japanska landslaget på sikt. Eh, här och nu är han ju dock inte den färdiga produkten, men för 5 miljoner euro eller vad det pratas om i sammanhanget eh, skulle för övrigt vara ett försäljningsrekord för J-League. Bara en sån sak. De säljer inte så dyrt från den japanska ligan, de brukar ju hoppa emellan till de här olika... Men man ska kalla kolonierna, men alltså till exempel i Sintruiden i Belgien så fanns det otroligt mycket japanska spelare. För det finns ju vissa klubbar som är med någon sorts inkörsportar ut i stora vida fotbollsvärlden. Och de japanska spelarna brukar väl hamna på någon sån anhalt innan man då går vidare. Eller då rakt på fritan för någon bundesliga klubb eller något. De brukar alltid ha någon lite stopp i någon mindre klubb på vägen. Väldigt sällan man ser en spelare gå direkt från J-League rakt till Manchester United- jag funderar på om vi någonsin har sett... Ja, Junichi Inamoto började ju tänka på som i Arsenal. Han gick väl raka vägen från Japan, men inte minst fel. Det blonda yrvädret där runt millennieskiftet. Men ja, ni som minns, ni minns. Men Sion Suzuki, som sagt, han är ju värvad som en backup i sån fall. Till och med man kanske lånar ut honom om man värvar honom, jag vet inte. Men som sagt, det är en väldigt spännande, lovande målvakt i alla fall som har just de egenskaperna som Eriksen här verkar vilja ha. Hos en målvakt. Så det där perspektivet är ju en väldigt spännande och kanske smart värvning också. Beroende på hur man ser det här med andra målvakter. Om man vill ha, man vill ha en ung lovande sådan. Eller om man snarare vill ha liksom en erfaren. Vi får se. Suzuki verkar i alla fall ha de chanser han har fått. Har han nu tagit väldigt bra. Eh, Filip Schützer, Wetterlund frågar. Lucas Hernandez, stora skadebekymmer i Bayern. Vad kommer han att komma i PSG? Bayern har haft tålamod med honom. Men han har varit stundtalt briljant om man lyckats spela. Hälsningar är lite besviken Bayern-supporter. Och jag vet inte varför man skulle vara besviken som Bayern-supporter. Absolut. Det kunde ha blivit något mer med Lucas Hernandez. Och det var en spelare man investerade väldigt mycket pengar i. Men att lyckas få honom såld för det här priset. Nu med den skadehistoriken. Jag tycker att det är ta pengarna och spring för Bayerns del. 
Framförallt med tanke på vem de kommer få in som ersättare För vi kan ju räkna Kim Min-Jai som klar Nu har han väl inte officiellt presenterats När jag sitter och pratar här så vitt jag har koll Men det är att han är ju klar Och det är ju Serie A's bästa back förra säsongen Som man får för ungefär en liknande prissumma Några fler miljoner är det ju Men det är ju jätte jättebra värvning på alla sätt och vis och han har ju, det, Vi pratar om en spelare som inte har satt en fot fel På typ 3-4 år åtminstone Han satt inte en fot fel i kinesiska ligan Han satt inte en fot fel i Fenerbahce Han satt inte en fot fel under skuddet och säsongen i Napoli Det är en fantastisk mittback tycker jag Och att då ersätta Kim Min-Jai Alltså få in Kim Min-Jai istället för Lucas Hernandez Med hans skadehistorik Jag tycker det är no-brainer för Bayern Otroligt bra business skulle jag säga Sen kan man ju vara lite fundersam över andra aspekter i Bayern. Att det är ju fortfarande nian de vill ha. Hur mycket ska de lägga på Harry Kane? Kommer de orka förhandla hela vägen med, med Tottenham? Det finns ju andra positioner där det finns lite som tisslas och tasslas kring också. Eh, vi kan ju ta Melvin Becks fråga för den är inne lite på samma saker som jag kom, började komma in på. Kommer Bayern förlåts Kane? Så många spelare ryktas lämna Bayern som till exempel Pavard, Goretzka, Sabitzer... Svårt att säga vilken prislapp, vilka klubbar skulle vara intresserade. Det känns som att de är för dåliga för toppklubbar. Goretzka är ju inte för dålig för en toppklubb, skulle jag säga. Men i alla fall, vart är du spelat som till exempel Goretzka? Alltså Goretzka skulle jag ju kunna se väldigt många klubbar. Tottenham skulle må jättebra av honom. Chelsea skulle faktiskt må ganska bra av honom. Säg att de inte skulle lösa Caicedo och att det inte går att förhandla med Brighton. Gå för Leon Goretzka till det mittfältet. Det passar inte riktigt profilen som Chelsea försöker värva just nu, nej. Och som sagt, Chelsea har en liten annan approach till saker och ting Och de tittar på lite andra typer av namn än vad kanske Leon Goretzka skulle vara Men alltså kvalitetsmässigt och spelartidsmässigt Förstå honom bredvid Enzo Fernandes, jag tror att det kunde bli helt fantastiskt eh, Och Goretzka så här överlag Säg att Goretzka accepterar någon form av mer roterande roll Arsenal skulle må ganska bra av ytterligare en inuitfältare De kanske också går för liksom yngre skrå som till exempel Romeo Lavia eller något eh, som också Liverpool vill ha. Men det hade passat bra där. Liverpool. Goretzka under Jürgen Klopp. Hade kunnat bli kanonbra det också. Jag ser väldigt många klubbar som skulle må väldigt bra av Leon Goretzka, säger jag. Nu kanske ni som tittar mer Bundesliga, mer liksom frekvent och eh, nitid som man ska säga. Kanske inte håller med och har sett andra saker åt Leon Goretzka. Men för mig, som, av det jag har sett och där man vet om Leon Goretzka... Så tycker jag att det är en fantastiskt nyttig spelare som hade varit väldigt bra i väldigt många klubbar. Och förvånad att det kanske inte pratas mer om det så att han faktiskt är på väg att lämna. Sabitzer var lite förvånad. United faktiskt inte bara valde att köpa loss. För jag tyckte ändå han var väldigt nyttig. Och han verkar ju trivas ganska bra på, på Old Trafford också. Men ja, där får vi väl se vad man lyckas lösa. Han verkar ju inte vilja vara kvar i Bayern i alla fall i det här läget. Hem till Leipzig. Kanske. Jag säger Uh, och Benjamin Pavard var det ju snack om alla möjliga klubbar här tidigare i fönstret Sen har det ju svalnat ganska rejält För att se Pavard ska vi måste hitta någonting någonstans i alla fall Om man inte bara plötsligt blir kvar, vem vet Men det är ju mycket som händer i Bayern i alla fall det ska ju, Och sen har det ju liksom hela Sadio Mané-sitsen där också Om, du ska, om han ska bort eller inte uh, det, det finns ju många olika frågetecken i det här Bayern-bygget Hur mår Alfonso Davis just nu? Hur intresserade han egentligen med tanke på att han inte verkar vilja förlänga med Bayern i dagsläget med tanke på truppbygget? 
Jan Sommer ska väl bort också för han vill inte vara ett andra val nu när Manuel Neuer kommer tillbaka. Så det är ganska mycket de behöver göra men prio för Bayern just nu är ju att bestämma sig. Ska man köra på Kane nu ja, då kommer man få räkna med att det kommer kosta mer än vad Bayern egentligen vill betala. Om det är någon klubb som inte gillar när det blir så så är det ju Bayern München. Vi får se vad det där landar i i slutändan. Det där kommer nog vara en följetång att ta under det här fönstret i alla fall. Eh, Anton Johansson frågar Vad händer med Levi Colwill? Kommer han att stanna i Chelsea eller vart skulle han tänkas gå? Och hur mycket har han kvar på sitt nuvarande kontrakt? Ja, till att börja med Levi Colwills kontrakt Det går ju ut 2025 Chelsea ska väl vilja förlänga det här också De verkar vara väldigt tydliga med att de vill behålla honom i, i laget och i truppen Och att man verkligen tror på den här spelaren som gjorde väldigt bra på lån i, i Brighton förra säsongen Brighton ville köpa loss honom rakt av då Fick jag ganska tydligt nej Eh, sen är det Liverpool som har varit intresserade också Men Chelsea verkar inte vilja släppa Levi Colwill Och jag hoppas ju att man ger Levi Colwill chansen eh, Nu har man ju Thiago Silva kvar också Men samtidigt du har Badia Chile då för fana Levi Colwill då har en ganska bra mittbacksuppsättning Tycker jag på, på alla sätt och vis egentligen Så att eh, ja Håll hårt i Levi Colwill Jag tror att han kommer att stanna Och jag hoppas att han får möjligheter Sen skulle det kunna vara så att de vill inte får så mycket speltid och kanske mest hamna på en bänk och titta på i Chelsea under hösten. Då kanske vill själv funderar på till vinterfönstret att ja, men är det verkligen värt att stanna i Chelsea? Men jag tror inte att det kommer bli någonting nu i sommar. Det hade ju varit bokstavligt talat hål i huvudet från Chelsea-ledningen att släppa Colwill. Det är ju bara att jobba för att förlänga det där kontraktet för det där är precis den typ av spelare som de ska satsa på. Och som de borde vilja behålla. Framförallt man har pratat om att man ska lägga mycket stor vikt vid liksom ungdomsakademin och egna produkter och så vidare. Då borde Colwell vara en spelare som man håller stenhårt i. En av de kanske allra viktigaste spelarna att behålla egentligen i hela truppen. Sett till hans kvaliteter, hans ja, potential och att han som sagt, han är en ungdomsspelare. Eh, när vi är på defensiv så frågar Mighty Mike om en defensiv i en annan del av London. Nämligen Spurs defensiv. Förra sommaren ryckte ju Spurs i Bastoni och Guardiol. I år pratas det mest om VDV och Tapsoba. Eh, jag tror att du menar, eh, vad blir det? Micke Fandevén, ja. För när jag säger VDV så tänker jag... Nej just det, Virgil van Dijk är ju VVD. Glöm det. Eh, Micke Fandevén och Tapsoba, varför håller det ens måttet? Och nya målvakten kan han bidra till att stadga upp det. Eh, Vicario är ju en som sagt en duktig målvakt Nu valde man kanske mer ett budgetalternativ Om man får kalla det där eh, Men jag tror att det kanske var en smart värvning Ändå eh, Vi får se vad Vicario gör Han var ju jättebra i Empoli förra säsongen Absolut Men eh, såklart att det inte är nödvändigtvis en garanterad succé I Spurs kan mycket väl bli En jättebra målvakt som funkar jättebra för dem Vi får väl se eh, Jag tycker ju både Micke van der Ven Och Edmond Tapsoba är väldigt spännande värvningar Och absolut spelare som håller måttet Framförallt är det spelare som är aktuella och kan tänkas gå till Tottenham i läget Tottenham är i idag. Alltså Bastoni Guardiol, fantastiska fotbollsspelare och ja, drömvärvningar deluxe för en klubb som Spurs. Men de var nog aldrig riktigt aktuella. Alltså, Bastoni vill inte lämna Inter till att börja med, han förlängde ju nyligen här till 2028 också. Guardiol verkar ju vara snarare på Citys radar och City kommer ju behöva öppna plånboken på vid gavel för att få igenom den övergången. Med tanke på att ja, det är ju, det, han kommer bli den dyraste backen inom tiderna om City löser den övergången från RB Leipzig. Leipzig hade ju inte något intresse av att sälja honom den här sommaren egentligen. De tittade ju på att sälja honom om ett år, kanske för summer. Men 
Guardiola är ju the real deal Han går inte till en klubb Som inte spelar Europaspelarna så Det finns inte på kartan Och såklart att det kommer att vara en skillnad I alltså, Namnstyrkan på spelare du tittar på Beroende på vad du har att erbjuda nästa säsong Så enkel och så kortsiktig är ju ändå fotbollen eh, Tapsoba Micke van der Veen Om de löser någon av dem så är det jättebra värvningar Tycker jag för Tottenham Men mittback behöver de i alla fall få in Båda de tycker jag är väldigt spännande mittbackar och som hade kunnat funka ganska bra i en Spurs-miljö. Även Magnus Ystad frågar ju om det här också, liksom vilka mittbackar rör sig i sommar. Vem är första strikern i dominot? Och då tänker jag, ja, vilket domino tänker vi då? Alltså striker-dominot så är det väl snarare mer, alltså den kommer ju liksom vara att det sipprar ner på att om Atalanta släpper Höjlund så behöver de en ersättare. Eller om Tottenham släpper Kane så behöver de en ersättare. Vi får väl se, jag tror att allting kommer väl på något sätt sammanflätas på ett eller annat sätt om det nu blir flyttar. Eh, Kane är ju svårt att säga exakt vad det kommer bli av med tanke på hur lite de faktiskt vill, verkar vilja sälja honom. De verkar ju genuint tro att de kommer kunna förlänga på ett eller annat sätt också. Eh, så vi får se vad som händer där. Men om vi går tillbaka till Tottenham-backarna som sagt, ja, Tapsoba, Van der Veen. Båda de är väldigt bra värvningar. Eh, om de skulle bli av, tycker jag. Eh, nu ska vi se. Joakim undrar lite om Romelu Lukaku. Jag vet att Romelu Lukaku helt vill vara kvar i Inter. Men har de råd att lösa honom? Och har Chelsea råd att släppa en sån duktig spelare? Likaså är frågan om Pochettinos spelsystem passar Lukaku bättre än hur Tuchel ville spela. Kan det i så fall locka tillbaka honom? Alltså jag tycker ju personligen att Romelu Lukaku är ett bättre alternativ i dagsläget för Chelsea än Nicolas Jackson. Eh, absolut, Nicolas Jackson är lovande och så vidare. Men det har jag varit inne på förut också. Jag tycker inte att han är riktigt den typen av värvning en klubb som vill vinna titlar gör. Det är en Aston Villa-värvning. Det är en Wolverhampton-värvning. Det är ju den kategorin på något sätt. Jag hade kunnat se Nicolas Jackson som en så här rimlig ersättare till Ivan Tony Brentford. Det är trots allt där vi på något sätt är i ja, sillycirkusen när du har engelska mittenklubbar som har de ekonomiska musklerna och den attraktionskraften. Jag ser inte att Chelsea's ambition ska vara att ja, men vi tar en europa plats. Chelsea's ambition ska vara, med tanke på det som har investerat, på lång sikt i alla fall, att vara längst upp i toppen. Absolut, det som talar för Jackson-värvningen är ju att de, det är en långsiktig ambition. Jackson är fortfarande bara 21 år gammal, det, kan, det finns mycket som kan hända i hans utveckling och den jättelovande spelare. Men ja, vi får se vad det landar Jag tycker att du kanske skulle kunna tillföra jättemycket i Chelsea här och nu och om du inte har rätt alltså, profiler ute på marknaden Varför inte ge Lukaku chansen? Ännu ett varv Jag vet att absolut med tanke på hur det gick senast Så, så är det väl kanske inget att rekommendera Och man vill ju kanske inte se honom i Premier League Mer med tanke på hur det har gått i just Premier League eh, Men ja, vi får se Sen är det ju en, också en annan aspekt Anton Johansson nämner Kommer Chelsea sikta på en nio Eller är det möjligt att en kunku kommer att harva högst upp i hans presentationsvideo sa han bara att han var striker. Och det tror jag faktiskt är väldigt möjligt att man har Kristoffer Nkunku som första valet på topp. Eh, att det blir någon form av mer liksom, vad ska man säga, 4-3-3-aktigt. Nu, sen, då behöver man ju snarare kanske en offensiv mittfältare då. För nu har du gjort det av med Mason Mount och gjort det av med Kai Havert och så vidare. Du har gjort det av med Joao Felix. Eh, så att då, ur det här perspektivet så kanske du vill ha ytterligare någon mer kreativ mittfältare bakom Nkunku i sånt fall. Alternativt en tvåvägs och ett mittfältsankare för att kunna bygga upp det här mittfältet där du redan har 
Enzo Fernandes, du vill ha någon form av Moises Caicedo eller någon annan. Behöver du ytterligare en där i sånt fall? Så såklart att det är ett alternativ att använda en Kunku rent ut sagt som striker och ha Nico Jackson som backup då. Men vi får se vad det landar. Då behöver de snarare mittfältare. Så oavsett så tycker jag att behovet finns ju för två spelare. Det behövs en defensiv mittfältare där det uppenbarligen är då som sagt Moises Caicedo. Och sen behövs det en offensiv spelare. Om det så är en offensiv mittfältare eller om det är en renodlad nia. Det är väl känslan och kortfattat jag får av läget i, ja men i vad heter det, Chelsea. Vi har fler frågor. Kadir Kajan vill att jag pratar Galatasaray, Icardi, Paredes, Angelino. Ja, var de här tre gemensamt? Jo, alla är faktiskt på väg till Galatasaray på ett eller annat sätt. Icardi, ska de ju verka med att köpa loss och rätta mig om fel, men han har ju faktiskt hittat rätt. Borta i Turkiet är slut. Mauro Icardi, denna konstanta ja, docusåpa som han och eh, hans företeelser är. Eh, men ja, han verkar ju köpas loss från Galatasaray. Det är väl jättebra för Galla att köpa loss honom med tanke på att han ändå gjorde 22 mål på 24 matcher i Galla förra säsongen. Gjorde supersuccé som sagt i den turkiska ligan. Eh, sen i övrigt är det bra värvningar Du pratas när du pratar om Angelino och eh, Paredes Alltså Paredes, jag är ju svag för Leandro Paredes Det måste jag säga sen, sen fattar jag att det finns begränsningar i Leandro Paredes Och det finns framförallt också mindre begränsningar När det kommer till liksom hans stubin Den är ju något kortare ibland på planen Vilket vi har sett i landskamper och annat Men han närmar sig Galatasaray det är jättebra värdningar för Gallas del Det råder ingen tvekan om den saken Och de rustar ju väldigt fint Ska vi se vad Fenerbahce gör med pengarna De fick för Dagiler också När vi pratar om den turkiska ligan Det är ju en, är en intressant situation där Om inte annat Men Gala rustar Och de rustar med intressanta spelare Tycker jag i alla fall eh, Vad har vi mer för frågor Gunners, fråga, Gunners SG rättare sagt Frågar Rice som sexa eller åtta Tycker han har extrema kvaliteter att driva med boll och bra tillslag med båda fötterna. Vilket passar bra och lite friare roll som åtta. Samtidigt som han defensiva kvaliteter och styrkor i att täcka stora ytor passar bra som sexa. Med tanke på vad de har sagt om Kai Havertz så är svaret enkelt. Han kommer att spela sexa. Tror jag. Eh, beroende på matchbild. För det kan ju vara vissa matcher där du kanske snarare vill ha två mer defensivt präglade mittfältare. Då kan han ha Rice i åtta rollen. Ha Ödegård eller Havertz. Och därefter då ytterligare mittfältare om det så är Lavia om man lyckas värva honom eller om det är någon annan eller vem de nu värvar som ytterligare komplement. Jorginho skulle de kunna värva, kasta in där också och ha någon sorts ja, defensiv speluppläggare roll bakom med Rice i lite mer i chaka roll. Så att, ja, men det är ju också en del av vad som gör den Declan Rice-värvningen så otroligt bra för att han är inte bara att han ska vara ett stoppkloss och ett ankare och är vital på det. Han är vital i alla möjliga aspekter, både på och utanför planen. I sättet han är, sättet han agerar på planen, hans ålder. Han kommer att vara en grundbult i det här Arsenal-laget i väldigt många år framöver. Vi har pratat väldigt mycket om det tidigare också. Jag är helt övertygad om att så kommer bli fallet. Jag blir väldigt förvånad om det inte skulle bli supersuccé för Declan Rice i en Arsenal-tröja, det ska jag faktiskt säga. Vi ska se, Troublemaker fråga finns det några ryska spelare som hade kunnat spela i de stora ligorna eller de bannade därmed? Alltså, vi har ju ryska spelare som faktiskt spelar ute i Europa fortfarande. Jag tänker på liksom Alexander Kokorin och Miranchuk i, i, vad heter det, i Serie A till exempel. Dennis Kedishev, still going strong. Nu är väl i Serie B tror jag med Venezia, den gamle spansk-ryssen Kedishev. 
Sen är det ju så att såklart att det, det är ju av förklarliga skäl med all rätt en, en svår situation. Och vi ska väl inte gå in för nära på den. Men jag har svårt att se att europeiska toppklubbar ska känna att det är värt att gå till ryska ligan och värva spelare rakt därifrån i dagsläget. Det tror inte att det är riktigt aktuellt. Men man vet ju aldrig egentligen överhuvudtaget. Men ur det här perspektivet annars så det är väl de som är redan är ute ute på fält så att säga eller ute i, i de stora ligorna i Europa som skulle vara aktuella att flytta i sånt fall. Då. Men nej, i övrigt så har jag svårt att se det i alla fall. Eh, Latvets president Lotito öppnade för en försäljning av Milinkovic Savic igår i sina uttalanden kommer att gå till Juventus och är han vad Juve behöver frågan från Andreas Juliusson eh, jag tycker väl att är det inte dags för Sergi att röra sig nu vi har pratat om Sergi i väldigt många fönster och Lotito pratar väl om Sergi så fort det transferfönster öppnar på ett eller annat sätt om det så att han är till Salu för ett pris eller att han inte är till Salu eller vad det nu är eh, såklart att Juventus skulle må bra av att värva Sergi Milinkovic Savic så klart att Juventus skulle bli ett bättre lag av att få in Sergej Milinkovic-Savic. Nu har dock Juventus gjort sin viktigaste värvning redan nu. Och det är när de presenterade Cristiano Giuntoli som ny sportchef. Trots allt, Giuntoli, det jobb han gjorde med Napoli. Och det sättet han lyckades hitta spelare till att bygga det där Scudetto-laget. Vilket sportcheferi. Jättefin värvning av Juventus att få in honom som sportchef måste man säga. Så att vi får väl se om det skulle kunna bli Sergej Men såklart Sergej skulle tillföra någonting till Juventus Så då är det ingen tvekan om den saken tycker jag Frågan från Stefan Ramos Blir Mbappé klar för Real Madrid i juli eller augusti? Alltså det kan ju hända vad som helst Alltså grundkänslan för mig just nu är att Det blir nästa år Men det kan ju det kan ändras under dagen men jag vet inte. Det är så svårt att veta någonting när det kommer till Kylian Mbappé. Som sagt, Real Madrid litar ju inte på ett ord han säger i dagsläget med tanke på vad som hände förra sommaren. Samtidigt, Real Madrid är i ett läge där man såklart gärna skulle vilja få in honom. Men det är också en betydande investering man måste göra. En betydande transfersumma man måste betala här och nu. Man skulle säkert vilja ha liknande sign-on oavsett. Så att, är Real Madrid redo att betala... Så mycket pengar. De, de, pengarna tror jag finns om man vill. Frågan är om de är redo att göra det. För om det är någonting Real Madrid har gjort de senaste åren. Det är att inte betala över sina egna tillgångar. Det kommer, alltså, man tittar på. Ja, men de värvade jubbelingar för miljardnings. Jo men de blev av med extremt höga löner. När både Karim Benzema och Eden Hazards kontrakt försvann. Så där frigjorde du jättemycket kapital bara på det. De har gjort stora försäljningar också tidigare. Kom ihåg när. Alltså de, behö- de gör ju försäljningar för att värva. Om man tittar på de senaste, och jag såg någon sammanställning på det där att de har väl typ netto gått plus Real Madrid. Om man tittar på transfersummer, betalade transfersummer in de senaste sex åren eller vad det var. Och det är väldigt få klubbar som gör det. Eh, och det är ju därför Real Madrid mår bra ekonomiskt på något sätt i dagsläget. För att de har den här, den tankesättet. Att de spenderar inte över sina tillgångar. Och så länge Florentino Perez är ordförande i Real Madrid och styr den skutan då kommer de inte hamna i ekonomiska bekymmer för han kommer inte låta dem göra det. Så att, äh, det, det, det är ju det som är frågan då. Tycker man att det är värt att investera? Är det liksom försvarbart att investera de pengarna som det kommer krävas den här sommaren? Då måste de få ner transfersumman ganska rejält och då måste Kylian Mbappé med egen ekonomisk uppoffring visa att han är redo att verkligen vilja göra den här flytten och att han verkligen ångrar sig över att han skrev på det där kontraktet för ett år sedan det har inte han gjort så att, ja, det är fortsättning följer på den här ja. 
Eh, Erik Aronsson, Vlaovic till PSG Men borde det inte vara en del andra klubbar på jakt efter honom Pratat väldigt lite om honom är känslan Ja, alltså det borde väl vara det Samtidigt, Vlaovic har ju inte några supersiffror på CV efter förra säsongen Det har väl i och för sig väldigt få spelare i Juventus Men fortfarande, det är en ung forward som skulle kunna tillföra mycket Jag tycker att Manchester United borde vara där och titta Jag tror att han hade passat betydligt mycket bättre Och är mer än färdig Färdig stjärna, till exempel Rasmus Höjlund är i mitt tycke. Så att Vlaovic tycker jag är en spelare som till exempel United absolut borde kika på. Den spelare som skulle vara aktuell om Chelsea nu så går på en forward istället tycker jag. Eh, självfallet om eh, Tottenham skulle tappa Kane. Såklart de borde titta på Dosan Vlaovic som ersättare då. Nu tror jag Fjerry Carlisson skulle vara första valet då som ändå spenderat mycket pengar på. Det har varit kul att se honom i den centrala anfallsrollen i, i Spurs också. Men såklart det finns spelare som, klubbar som borde vara på jakt efter Dosan Vlahovic Eller åtminstone ha honom under övervägande Det är övertygad om att det finns också eh, Ja, med det sagt så är det snart dags för mig att eh, checka ut från det hotellrum Jag sitter på i södra Sverige ute på jobbresa men såklart att det behövde spelas in en sillypodd ändå. Ursäktar för lång utläggning och lång monolog. Men otroligt tacksam för alla frågor som rasslat in och gjort mig sällskap under detta måndagsavsnitt. Sillypodden tillbaka på torsdag igen då förhoppningsvis också med fler röster än undertecknats. Eh, då kommer vi ju också vara, ni har ju koll på det här vid det här laget när sommaren i Plus och Podmi exklusivt för kunder där då på torsdagar. Men måndagarna, de kommer ju fortsätta vara öppna som idag. Och kan kvar på sportplanet.se såklart för att läsa allt det senaste som händer i Silly Season-cirkusen. Men det sagt, stort tack för visat intresse och ha en otroligt fin vecka allihop. Så hörs vi snart igen. In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.